0: Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís de Montfort, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Capítulo 5. Motivos que nos recordam esta devoção. Artigo 1 Esta devoção nos põe inteiramente ao serviço de Deus. Primeiro motivo que nos mostra a excelência dessa consagração de nós mesmos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Dede que não se pode conceber sobre a terra emprego mais relevante que o serviço de Deus. Se o menor serviço de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis, imperadores da terra, que não sejam também servidores de Deus. Quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor que se estiver devotado ao serviço divino, tão inteiramente e sem reserva quanto for capaz, assim será um fiel e amoroso escravo de Jesus e Maria, que se pelas mãos de Maria Santíssima se entregar inteiramente ao serviço desse Rei dos Reis e que não reservar nada para si, nem todo o ouro, nem toda a prata e as belezas do céu podem pagar. As outras congregações, associações e confrarias eretas, em honra de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que promovem grande bem no cristianismo, não mandam que se dê tudo sem reserva, não prescrevem os seus associados mais que certas práticas e atos para satisfazerem suas obrigações deixa nos livres em todas as outras ações, em instantes de sua vida. Mas nesta devoção que apresento, damos sem reserva a Jesus e Maria todos os nossos pensamentos, palavras, ações e sofrimentos, e todos os momentos da vida. De sorte que, ou despertados ou adormecidos, bebendo ou comendo, nas ações as mais importantes, como nas quais, corriqueiras, pode-se sempre dizer, em verdade, que o que fazemos, embora nem sequer nos ocorra a ideia, pertence a Jesus e Maria, em virtude da nossa oferta, a menos que o retratemos expressamente. Que consolação! Além disso, como já ficou dito, não há outra prática como esta, pela qual nos desfazemos facilmente de um certo espírito de propriedade que se insinua até as melhores ações e nosso bom Jesus, que nos dá esta grande graça em recompensa do ato heróico e desinteressado que fizemos, cedendo-lhe pelas mãos de Mãe Santíssima todo o valor de nossas boas obras, se mesmo neste mundo ele dá o cêntuplo àqueles que, por seu amor, abandonam os bens exteriores, temporais e caducos. Em que proporção dará aos que lhe sacrificarem até seus bens interiores e espirituais? Jesus, nosso divino amigo, deu-se a nós sem reserva. Seu corpo e alma, suas virtudes, graças e méritos. São Bernardo diz, Ele ganhou-me inteiramente, dando-se inteiramente a mim. A justiça e a gratidão exigem, portanto, que lhe demos tudo que pudermos. Foi ele o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamos também generosos para com ele e experimentaremos mais ainda a sua liberalidade durante a vida e na hora da morte e por toda a eternidade. Artigo 2 Esta devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e a praticar a humildade. Segundo motivo que nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos, consagrar se por esta prática inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de que pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo. Este bom mestre não desdenhou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem como um cativo, um escravo amoroso e submeter-se a ela, obedecendo-lhe duramente. 30 anos. É aqui, repito, que o espírito humano se confunde quando reflete seriamente nesta atitude da divina sabedoria encarnada, que não quis ir embora podendo dar-se diretamente aos homens, preferindo fazê-lo por intermédio da Santíssima Virgem, que não quis aparecer no mundo Em plena idade viril Independente de quem quer que fosse Mas como uma criancinha Dependendo dos cuidados de sua Mãe Santíssima E mantida por ela Esta sabedoria infinita Cheia de um desejo imenso De glorificar a Deus, seu Pai E de salvar os homens Não encontrou meio algum Mais perfeito nem mais simples de fazê-lo do que se submetendo em todas as coisas à Santíssima Virgem, não só durante oito, dez ou quinze, durante trinta anos. E ele deu mais glória a Deus, seu Pai, durante todo o tempo de submissão à Santíssima Virgem, como não lhe deu, empregando os últimos três anos de sua vida, a fazer prodígios, a pregar por toda a parte, a converter os homens. Oh, que grande glória damos a Deus, submetendo-nos a Maria, exemplo de Jesus. Com um exemplo tão visível e conhecido de todo mundo, seremos insensatos a ponto de pensar que encontraremos um meio mais perfeito e mais certo para glorificar a Deus, que não seja submetendo-se a Maria, a exemplo de seu Filho? Lembremos-nos aqui, para a prova da dependência que devemos ter com Maria, o que já ficou dito, citando os exemplos, que nos dão o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta dependência. Deus Pai nos deu e dá seu Filho por ela. Somente, só produz outros filhos por meio dela. E só por intermédio dela nos comunica suas graças. Deus Filho foi formado para todo mundo por ela E não não é senão por ela que é formado todos os dias e gerado por ela em união com o Espírito Santo. E é ela a única via pela qual nos comunica suas virtudes e seus méritos. O Espírito Santo formou Jesus Cristo por meio dela e por meio dela forma os membros de seu corpo místico e só por ela nos dispensa seus dons e favores depois de exemplos tão claros e instantes poderemos sem uma extrema cegueira prescindir de Maria deixar de consagrar-nos a ela e de depender dela para irmos a Deus e a ele nos sacrificarmos eis alguma passagem dos santos padres que escolhi como prova do que acabo de dizer, Duo Fili Maria Homo Deus, Homo Purus, Onius corporaliter, eti alterius ex et espirituater, Mater este Maria, São Boaventura e origines. Deus, vendo que somos indignos de receber suas graças diretamente de suas mãos divinas, dá-se-as Maria, a fim de obtermos por ela o que Ele nos quer dar. E também, redunda em glória para Ele, receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos por seus benefícios é por muito justo que imitemos o procedimento de Deus. A fim de São Bernardo, de que as graças volte ao seu autor pelo mesmo canal por onde veio. São Bernardino de Sena dizia: todos os dons e virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ele quer quando quer, como quer e quanto quer. São Bernardo dizia, Eras indigno de receber as graças divinas, por isso elas foram dadas a Maria, a fim de que por ela recebestes tudo o que terias. É o que fazemos por meio de nossa devoção. Oferecemos e consagramos à Santíssima Virgem tudo o que somos e tudo o que possuímos, a fim de que nosso Senhor receba, por sua mediação, a glória e o reconhecimento que lhe devemos. Reconhecemos-nos indignos e incapazes, e por nós mesmos aproximarmos de uma majestade infinita, e por isso servimos-nos de intercessão à Santíssima Virgem. Além disso, é uma prática de grande humildade, virtude, que Deus ama acima de todas as outras. Uma alma que se eleva a si mesma, e baixa Deus. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Se vos rebaixais, crendo-vos indignos de aparecer diante dele e de vos vir até vós para, com prazer, em nós e para vos elevar. Assim ele desce e rebaixa-se para vir até nós. Quando, porém, tentamos aproximar-nos atrevidamente de Deus, sem medianeiro, Deus se esquiva e não conseguimos atingi-lo. Ó, quando ele ama a humildade de coração... É a esta humildade que convida esta prática de devoção, pois ensina a não nos aproximarmos diretamente de nosso nosso Senhor, por misericordioso e doce que Ele seja, mas a nos servirmos sempre de intercessão da Santíssima Virgem, tanto para comparecer diante de Deus como para lhe falar, aproximar-nos dEle, oferecendo-lhe qualquer coisa para nos unirmos ou nos consagrarmos a Ele. Artigo 3 Esta devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem. Maria se dá a quem é seu escravo por amor. Terceiro motivo A Santíssima Virgem, Mãe de doçura e misericórdia, jamais se deixa vencer em amor e liberalidade, vendo que alguém se lhe entrega inteiramente para honrá-la e servir-lhe, despojando-se do quem tem de mais caro, para com isso adorná-la, entregar-se também inteiramente e de um modo inefável a quem tudo lhe dá. Ela nos faz emergir no abismo de suas graças. reveste o de seus merecimentos. Dá-lhe o apoio de seu poder. Ilumina-o com sua luz. Abraza-o de seu amor. Comunica-lhe suas virtudes. Sua humildade, sua fé, sua pureza, etc. Constitui-se seu penhor, seu suplemento, Seu tudo para com Jesus, como, enfim, essa pessoa consagrada é toda de Maria. Maria também é toda dela, de modo que se pode dizer desse perfeito servo e filho de Maria, que São João Evangelista diz de si próprio que ele a tomou como um bem para sua casa. É isto que produz à alma fiel uma grande desconfiança, desprezo e ódio de si mesmo, ao lado de uma confiança ilimitada na Santíssima Virgem, sua Boa Senhora. Já não procura, como antes, o seu apoio em suas próprias disposições, intenções, méritos, virtudes e boas obras. Pois, tendo sacrificado tudo a Jesus por esta boa mãe, só lhe resta um tesouro que resume todos os seus bens e que Ele não dispõe. E esse tesouro é Maria. É o que faz aproximar-se de nosso Senhor sem receio servil, nem escrupuloso. E rezar... Com extrema confiança, é o que faz adquirir os sentimentos do devoto e sábio abade o perto, o qual, aludindo à vitória de Jacó sobre o anjo, dirige à Santíssima Virgem estas belas palavras. Ó Maria, minha princesa e mãe imaculada de Deus-homem, Jesus Cristo é meu desejo lutar como este homem, isto é, o Verbo Divino, armado, não com meus próprios méritos, mas com os vossos. Ó, oh, quão poderoso e forte é, para Jesus Cristo, quem está armado dos méritos e da intercessão da digna Mãe de Deus, que, como diz Santo Agostinho venceu amorosamente o Todo-Poderoso. Maria purifica nossas boas obras em belezas e as torna aceitável a seu filho. Esta bondosa senhora purifica em beleza e torna aceitável a seu filho todas as nossas boas obras, porque por esta devoção As damos todas a Ele pelas mãos de Sua Mãe Santíssima. Ela as purifica de toda mancha de amor próprio e do apego imperceptível à criatura. Apego que se insinua insensivelmente nas melhores ações desde que elas estão em suas mãos puríssimas e fecundas. Estas mesmas mãos que não foram jamais manchadas nem ociosas e que purificam tudo que tocam, tiram o presente, que lhe fazemos tudo o que pode deteriorá-lo ou torná-lo imperfeito. Ela embeleza nossas boas ações, ornando-as com seus méritos e virtudes. É como se um campônio, querendo ganhar a amizade do rei, se dirigisse à rainha e lhe apresentasse uma maçã que representasse todo o seu lucro e lhe pedisse que oferecesse ao rei, a rainha, acolhendo-a. A pobre dádiva dos campo, do camponês punha no centro de grande e magnífico prato de ouro, e apresenta assim ao rei, da parte do ofertante. Nessas circunstâncias, a maçã indigna por si mesma de ser oferecida ao rei torna-se um presente digno de Sua Majestade, dividido devido ao prato de ouro e à importância da pessoa que a apresenta. Ela apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada retém para si do que lhe ofertamos. Tudo remete fielmente a Jesus, se algo lhe damos a ela, damos necessariamente a Jesus. Se a louvamos e glorificamos logo ela, Louva e glorifica Jesus. Hoje, como outrora, quando Santa Isabel a exaltou, ela canta quando louvamos e bendizemos. Magnífica anima mea dominus. Lucas capítulo 1, versículo 46. Faz Jesus aceitar essas boas obras, por pequeno e pobre que seja, O presente que ofertamos ao Santo dos Santos e Rei dos Reis, quando apresentamos alguma coisa a Jesus, de nossa própria iniciativa e apoiados de nossa própria capacidade e disposição. Jesus examina o presente e muitas vezes o rejeita em vista das manchas que a dádiva contraiu do nosso amor próprio como antigamente rejeitou o sacrifício dos judeus por estarem cheios da vontade própria quando porém lhe entregamos apresentamos algo pelas mãos puras e virginais de sua bem amada tomamos-lo pelo seu lado fraco e, e me é permitida a expressão ele não considera tanto a oferta Que lhe fazemos como sua boa mãe que a lhe apresenta. Não olha tanto a procedência do presente como portadora. Deste modo, Maria que nunca foi repelida e pelo contrário foi sempre bem recebida. Faz que seja agradavelmente recebido pela majestade divina tudo que lhe apresenta. Pequeno ou grande, basta que Maria o apresente para que Jesus o receba e acolha. Conselho valioso é que dava São Bernardo aos que dirigia no caminho da perfeição. Quando quiseres oferecer qualquer coisa a Deus, tende o cuidado de oferecê-lo pelas mãos agradáveis e digníssimas de Maria a menos que queirais ser rejeitados. E como vimos, a própria natureza não inspira aos pequenos como agir em relação aos grandes. Por que não há de levar-nos a graça a fazer o mesmo em relação a Deus, que está infinitamente acima de nós e diante de do qual somos menos que átomos? Tendo além disso uma advogada tão poderosa que não foi jamais repelida, tão habilidosa que conhece os segredos para ganhar o coração de Deus, tão boa e caridosa que não se esquiva a ninguém por pequeno e mal que seja. Referirei Mais adiante, a verdadeira figura das verdades que afirma, na história de Jacó e Rebeca. Artigo 4 Esta devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. Quarto motivo. Esta devoção, fielmente praticada, é um excelente meio para fazer, com que o valor de todas as nossas boas obras contribua para a maior glória de Deus. Quase ninguém age age por esse nobre intuito, apesar de a isto estarmos obrigados, ou porque não conhece em que consiste a maior glória de Deus, ou porque não a quer, mas a Santíssima Virgem, a quem Conferimos o valor de nossas boas obras, sabe perfeitamente em que consiste a maior glória de Deus, e nada faz que não contribua para este fim. Daí um perfeito servo servo desta amável soberana, que a ela se consagrou inteiramente. Como dissemos, pode dizer ousadamente que o valor, de todas as suas ações, pensamentos e palavras, é aproveitado para a maior glória de Deus, a não ser que a revolgue expressamente a intenção de sua oferta. Pode-se encontrar algo de mais consolador para sua alma, que ama a Deus com amor puro e desinteressado, e que, mais a glória e aos interesses de Deus que os seus próprios interesses? Artigo 5 Esta devoção conduz à união com nosso Senhor. Quinto motivo Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor. E nisto consiste a perfeição do cristão. Esta devoção é É um caminho fácil. É um caminho fácil, é um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós, e no qual não há obstáculo que nos impeça de chegar a Ele. Pode-se, é verdade, chegar a Ele por outros caminhos, mas encontram-se muitos mais cruzes e mortes estranhas, e muito mais empecilhos que dificilmente se vencem. Será precioso passar por noites obscuras, por combates e agonias terríveis, escalar montanhas escarpadas pisando espinhos agudos, atravessar desertos horríveis, enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. Aí se encontram, sem dúvida, rudes combates a travar e dificuldades enormes para vencer. Mas esta boa Mãe e Senhora está sempre tão próxima e presente de seus fiéis servos para alumiá-los em suas trevas, esclarecê-los em suas dúvidas, encorajá-los em seus receios, sustentá-los sustê-los em seus combates e dificuldades. E, em verdade, este caminho virginal para chegar a Jesus Cristo é um caminho de rosas e de mel, em vista de outros caminhos. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efraim, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco Salles, etc., que tiraram esse caminho ameno para ir a Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo, Esposo, fiel de Maria, o indicou a eles por uma graça especial. Os outros santos, porém, que são em muito maior número, embora tenham tido devoção à Santíssima Virgem, não entraram, ou entraram muito pouco nesta via, e por isso tiveram de arrostar provas bem mais rudes e mais perigosas. A que atribuir, então, dirá algum fiel servidor desta boa mãe, que seus servos tenham de enfrentar tantas ocasiões de sofrer, e mais que os outros que não lhes são devotos, contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não o suportam, ou então andam em trevas interiores e em aridez de deserto, onde não pinga uma gota de orvalho celeste. Se esta devoção torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus, de onde vem que eles são tão desprezados? Respondo-lhe que é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem, porque são os seus grandes favoritos, recebem dela as maiores graças e favores do céu, isto é, as cruzes, mas sustento que não também os servidores de Maria que levam essas cruzes com mais facilidade, mérito e glória, e mais que onde outro qualquer pararia mil vezes até cairia. Eles não se detêm. E, ao contrário, avançam sempre porque esta boa mãe Cheia de graça e união do Espírito Santo, adoça todas as cruzes que para eles talha no mel de sua doçura maternal e na unção do puro amor. Deste modo, eles a suportam alegremente como nozes confeitadas que, de natureza, são amargas. E creio que uma pessoa que quer se ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo e por conseguinte sofrer perseguições e carregar todos os dias sua cruz, não carregará nunca grandes cruzes, ou não as carregará alegremente até o fim, sem uma eterna devoção à Santíssima Virgem que torna doces as cruzes, do mesmo modo que uma pessoa não poderia, sem uma grande violência impossível, de manter indefinidamente comer nozes verdes que não fossem saturadas de açúcar. Esta devoção é um caminho curto. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, seja porque dEle não nos extraviamos, seja porque, como acabo de dizer, nele marchamos como mais alegria e felicidade e, consequentemente, mais prontidão. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência à Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço, pois o homem, obediente e submisso a Maria Santíssima, cantará vitórias assinaladas sobre os seus inimigos, estes aonde querer impedi-lo de avançar ou obrigá-lo a recuar ou derrubá-lo, mas apoiado, auxiliado e guiado por Maria, ele, sem cair, sem recuar, sem mesmo se atrasar, avançará a passos de gigante em direção a Jesus Cristo, pelo mesmo caminho que como está escrito no Salmo 18, capítulo 6, Jesus trilhou para vir a nós em largos passos, em pouco tempo. Por que viveu Jesus Cristo tão pouco sobre a terra? E por que esses poucos anos que aqui viveu, passou quase todos em submissão e obediência à sua mãe? Ah, é que tendo vivido pouco, encheu a carreira de uma longa vida. Sabedoria capítulo 4, versículo 13. Viveu longamente e mais do que Adão, do que qual veio a reparar as perdas, embora este tenha vivido mais de 900 anos. E Jesus Cristo viveu longamente, porque viveu bem submisso e bem unido à sua Mãe Santíssima, para obedecer a Deus, seu Pai. Pois, primeiro... Aquele que honra sua mãe assemelha-se a um homem que em tesoura, diz o Espírito Santo, isto é, aquele que honra Maria, sua mãe, ao ponto de submeter-se a ela e obedecer-lhe em tudo, em breve se tornará rico, pois acumula tesouros todos os dias, pelo segredo desta pedra filosofal porque conforme uma interpretação espiritual da palavra do Espírito Santo, minha velhice se encontra na misericórdia do seio. Salmo capítulo 1, versículo 11 É no seio de Maria que envolveu e gerou um homem perfeito e que teve a capacidade de conter aquele que o universo todo não compreende nem contém. É no seio de Maria que os jovens envelhecem em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e onde, em poucos anos, se atinge a plenitude da idade de Jesus Cristo. Esta devoção é um caminho perfeito. Essa prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito, Para ir e unir-se a Jesus Cristo, por Maria, é a mais perfeita e a mais santa das criaturas. E Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível ou inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequenos vermes da terra que nada somos, como se fez isso? O Altíssimo desceu perfeitamente e divinamente até nós por meio da humildade da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. E é por Maria que os pequeninos devem subir perfeitamente e divinamente ao Altíssimo, sem recear coisa alguma. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente por Maria, sem nada perder de sua imensidade. É também pela pequena Maria que devemos deixar-nos conduzir e conter perfeitamente, sem menor reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente, perfeitamente, e até pessoalmente a nossa humanidade por meio de Maria, sem perder uma parcela de Sua Majestade. É também por Maria que devemos aproximar-nos de Deus e unir-nos à Sua Majestade, perfeita e estreitamente, sem temor de repulsa. Aquele que é, quis, enfim, vir ao que não é, e fazer que aquele que não é, se torne Deus ou aquele que é. E Ele o fez perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à Virgem Maria, sem deixar de ser, no tempo, aquele que é na eternidade. Outro sim é por Maria, que, se bem que sejamos nada, podemos tornar-se semelhante a Deus, pela graça e pela glória, dando-lhe a ela tão perfeita e inteiramente que nada sejamos em nós mesmos e tudo nela, sem receio de nos enganar, ainda que me apresentem um caminho novo para ir a Jesus Cristo, e que esse caminho seja pavimentado com todos os merecimentos dos bens aventurados, ornado de todas as suas virtudes heróicas, iluminado e decorado de todas as luzes e belezas dos anjos, e que todos os anjos e santos lá estejam para conduzir, defender e amparar aqueles e aquelas que o quiserem pau humilhar. Em verdade, em verdade, digo... Ousadamente, e digo a verdade, eu havia de preferir este tão perfeito, o caminho imaculado de Maria. Via, o caminho, sem a menor nódoa ou mancha, sem pecado original ou atual, sem sombras nem trevas. E quando meu amável Jesus vier em sua glória, Uma segunda vez, a terra, como é certo, para aqui reinar. O caminho que escolherá será Maria Santíssima, o mesmo pelo qual veio com segurança e perfeitamente a primeira vez. A diferença entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e oculta. E a segunda será gloriosa e retumbante. Ambas, porém, são perfeitas, porque, como a primeira também a segunda, será por Maria. Eis um mistério que não podemos compreender. Essa devoção é um caminho seguro. Essa devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para irmos a Jesus Cristo e adquirirmos a perfeição unindo-nos a ele. Primeiro, porque esta prática, preconizada por mim, não é nova, é tão antiga que não se pode, como diz Bondo em um livro que escreveu sobre esta devoção, determinar-lhe com toda a precisão os começos. Em todo caso é certo que há mais de 700 anos, Encontram-se vestígios dela na igreja. Santo Odilon Abade de Cluny, que viveu cerca do ano de 1040, foi um dos primeiros que a praticaram na França, conforme está notado em sua vida. O cardeal Pedro Damião refere-se que, em 1016, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem, em presença de seu diretor de um modo bem edificante. Pôs a coroa no pescoço, tomou a disciplina e depositou sobre o altar uma quantia de dinheiro como sinal de seu devotamento e consagração à Santíssima Virgem. E assim continuou tão fielmente que, na hora de sua morte, mereceu ser visitado e consolado por sua mãe, por sua boa e soberana, de cujos lábios recebeu a promessa do paraíso em recompensa de seus serviços. Cesário, borbulhando, mencionou um ilustre cavaleiro. Valtier de Birbach, parente chegado dos duques de Lovânia, que aí, pelo ano de 1300, fizesse a consagração à Santíssima Virgem. Essa devoção foi praticada por muitos particulares até o século XII, quando se tornou pública. O padre Simão de Royas da Ordem da Trindade, Também chamada da redenção dos cativos, pregador do rei Felipe III, pôs-se em voga esta devoção em toda a Espanha, em 1611. E na Alemanha, a instância de Felipe III obteve, de Gregório XV, grandes indulgências para aqueles que a praticassem. O padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com seu íntimo amigo, o padre de Roias, a espalhar essa devoção por toda a Espanha e Alemanha, o que fez, por seus escritos e pregações, compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, no qual trata com piedade e erudição da antiguidade, da excelência e da solidez dessa devoção. Os reverendos padres teatinos estabeleceram esta devoção na Itália, na Sicília e na Saboia do século XII. O reverendo padre Stanislaw Falacio, da Companhia de Jesus, incrementou maravilhosamente esta devoção na Polônia. O reverendo padre Cornélio de Lápide, recomendável tanto por sua piedade como por seu profundo saber, tendo recebido de vários bispos e teólogos a incumbência de dar seu parecer sobre esta devoção, examinou-a, acuradamente e teceu-lhe louvores dignos de sua piedade, e seu exemplo foi seguido por muitas pessoas importantes. Os reverendos padres jesuítas, sempre zelosos do serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao Duque Fernando de Baviera, em nome dos hombres congreganistas da colônia o um pequeno tratado desta devoção o duque que era então arcebispo de colônia deu-lhe sua aprovação e a permissão de imprimi-lo exortando todos os curas e religiosos de sua diocese a propagar quanto puderem esta sólida devoção cardeal de Berulle, cuja memória é abençoada por toda a França, foi um dos maiores zelosos em espalhar essa devoção, apesar de todas as calúnias e perseguições que lhes levantaram e moveram os críticos e os libertinos, acusaram-no de inventar novidade e superstição, escreveram e publicaram contra ele um planfeto diflamatório e serviram-se, ou antes, o demônio por seus ministérios de mil estratagemas para impedi-lo de divulgar na França esta devoção. Mas o grande santo homem só opôs as suas calúnias uma inalterável paciência e as suas objeções contidas do tal libelo. Um pequeno escrito em que as refuta energicamente demonstrando que essa devoção é fundada no exemplo de Jesus Cristo, nas obrigações que lhe devemos e nos votos que fizemos no santo batismo, e é especialmente com esta última razão que ele fecha a boca de seus adversários, fazendo ver esta consagração à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo por suas mãos, nada mais é que uma perfeita renovação das promessas do batismo. Dizem, enfim, muitas coisas belas que se pode ler em suas obras. No livro de Boldon, já citado, encontram-se os nomes dos papas que aprovaram esta devoção. Os teólogos que a examinaram, pode-se ler das perseguições que lhe suscitaram e que venceu, e dos milhares de pessoas que a abraçaram, sem que jamais... Papa algum a tenha condenado, nem seria possível fazê-lo sem derrubar os fundamentos do cristianismo. Fica, portanto, de pé esta devoção não é nova e que não é comum por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo o mundo. Esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem Ele lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. E não creiam, erroneamente, as pessoas espirituais que Maria seja um empecilho no caminho que conduz à união divina, pois seria possível que ela, que achou graça diante de Deus para o mundo todo em geral, é para cada um em particular, fosse um empecilho e uma alma que busca a grande graça da união com Ele? Seria possível que aquela que tem sido cheia das superabundantes graças, de tão unida e transformada em Deus a ponto de Ele? encarnasse nela impedisse de uma alma de ficar perfeitamente unida a Deus em verdade que a vista de outras criaturas ainda que santas poderia talvez em certos tempos retardar a união divina mas não Maria como já disse e direi sempre sem me cansar uma das razões porque tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, a mãe do filho e a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro é formado, deve ter a árvore que a produz. Quem quer possuir o fruto da vida Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter a esposa fiel e inseparável Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já já dissemos, a lures persuadivos, portanto, de que, quanto mais contemplardes Maria em vossas orações, meditações, ações e sofrimentos, senão de um modo distinto e perceptível, ao, me, ao menos geral e imperceptível, tanto mais perfeitamente, encontrarei Jesus Cristo, que com Maria é sempre grande, poderoso, ativo e incompreensível, e muito mais que no céu e em qualquer criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, Toda a abismada em Deus está longe de tornar-se um obstáculo aos perfeitos no seu caminho para chegar à união com Deus, e bem ao contrário, não houve até hoje, nem haverá nunca criatura que nos auxilie mais efiscamente do que ela nesta grande obra, seja pela graça, que para este efeito vos comunicará, pois ninguém fica cheio do pensamento de Deus se não for por ela, diz um santo. Seja pelas ilusões e trapaças do espírito maligno contra o qual ela vos garantirá. Onde está Maria, não entra o espírito maligno, E um dos sinais mais infalíveis de que se está sendo conduzido pelo bom Espírito e a circunstância de ser muito devoto de Maria, de pensar nela muitas vezes e de falar-lhe frequentemente, é esta a opinião de um santo, acrescenta que como a respiração é sinal Inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo e a invocação amorosa a Maria é um sinal certo de que a alma não está morta pelo pecado. Maria sozinha esmagou e exterminou as heresias, diz a igreja, com o Espírito Santo que a conduz. E embora os críticos... Resmungue contra esta afirmação, jamais um fiel devoto de Maria cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formal. Poderá errar materialmente, tomar a mentira por verdade e o espírito maligno pelo bom, e isto mesmo não é tão facilmente como outro qualquer. Mas cedo ou mais tarde, porém... Reconhecerá sua falta e seu erro material, e quando o reconhecer, não teimará de modo algum em crer e sustentar o que tomara por verdade. Qualquer pessoa, portanto, sem receio de ilusão comum, as pessoas de oração que quiser avançar no caminho da perfeição e achar segura, E perfeitamente Jesus Cristo, abrace de modo o coração. Esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda desconheça. Entre neste caminho excelente que não conhecia e que eu lhe mostro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. É um caminho trilhado por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe. Os fiéis que o trilharem não podem estar enganados. É um caminho fácil devido à plenitude da graça e da unção do Espírito Santo, e que está cheio. Ninguém que marche neste caminho se cansa nem recua. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama, nem poeira, nem a menor sujeira do pecado. É, enfim, um caminho seguro que, de um modo reto e garantido, sem voltas para a direita ou para a esquerda, nos conduz a Jesus Cristo e a vida eterna. Entremos, portanto, neste caminho e marchemos dia e noite, até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Artigo 6 Esta devoção dá uma grande liberdade interior. Sexto motivo. Esta prática de devoção dá às pessoas que a praticam fielmente uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus, visto que, por esta devoção, Nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos todo a Ele nesta condição. Este bom Mestre, em recompensa do cativeiro por amor a que nos submetemos, tira primeiro a alma todo o escrúpulo e temor servil, que a constrangem, escravizam, e perturbam, segundo, alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo-o considerá-lo como pai terceiro, inspirar-lhe um amor terno e filial, sem me deter em amontoar razões para provar esta verdade, contendo-me a citar uma passagem histórica que li na vida da Madre Inês de Jesus, religiosa jacobina, do convento de Lajeac em Alvergue, a qual morreu em odor de santidade, nesse mesmo lugar, em 1634. Não tinha ela ainda sete anos, quando, uma ocasião sofrendo os tormentos de espírito, ouviu uma voz que lhe disse que, se ela quisesse livrar-se do tormento de seus sofrimentos e ser protegida contra todos os seus inimigos, se fizesse quanto antes escrava de Jesus Cristo e de sua Mãe Santíssima. Mal chegou em casa, entregou-se inteiramente a Jesus e Maria, como lhe aconselhara a voz embora não soubesse antes em que consistia esta devoção. E tendo encontrado uma corrente de ferro, cingiu se com ela os rins e a usou até a morte. Depois desse ato, todas as suas penas e escrúpulos cessaram, e ela se achou numa grande paz e bem-estar de coração. E isto a levou a ensinar esta devoção a muitas pessoas, que fizeram grandes progressos, em, entre outros, a Mon Ollier que instituiu o seminário de São Sulpício, e a muitos outros padres e eclesiásticos do mesmo seminário. Um dia a Santíssima Virgem lhe apareceu, e lhe pôs ao pescoço uma cadeia de ouro para lhe testemunhar a alegria de tê-la como escrava, de seu filho e sua. A Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, lhe disse, Felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, pois gozarão da verdadeira liberdade. Artigo 7. Nosso próximo, alfere grandes bens desta devoção. Sétimo motivo. O que pode ainda nos levar a abraçar esta devoção, são os grandes bens que por ela receberá nosso próximo. Pois, praticando, exercemos para com ele a caridade de uma maneira eminente. Já que lhe damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, isto é, o valor satisfatório ou impetratório de todas as nossas boas obras, sem exetuar a menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento com sentimentos em que tudo que adquirimos e que havemos de adquirir de satisfações Seja até a hora da morte Empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem A conversão dos pecadores Ou a libertação das almas do purgatório Não é isto amar perfeitamente ao próximo? Não é este o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo Que se reconhece pela caridade? João capítulo 13, versículo 35 Não é este o meio de converter os pecadores sem temer a vaidade e de livrar as almas do purgatório, sem fazer quase nada mais do que aquilo que cada um está obrigado em seu estado? Para conhecer a excelência desse motivo, seria preciso conhecer o bem que é converter um pecador ou livrar uma alma do purgatório bem finito maior que criar o céu e a terra, pois é que dar uma alma à posse de Deus, mesmo que por esta prática não se livrasse mais de uma alma do purgatório, ou se convertesse apenas um pecador, não seria isto bastante para induzir um homem verdadeiramente caridoso e abraçá-la? É preciso notar ainda que, que nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de méritos e de valor satisfatório e impretatório. Por isso, elas se tornam muito mais capazes de aliviar as almas do purgatório e de converter os pecadores do que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. O pouco que damos pela Santíssima Virgem, sem vontade própria e por uma desinteressada caridade, torna-se, em verdade, bem mais potente para abrandar a cólera de Deus e atrair sua misericórdia. E há de verificar-se, a hora da morte, que uma pessoa fiel... A esta prática está por este meio libertado de inúmeras almas do purgatório e convertido muitos pecadores, com quanto só tenha feito estas ações comuns e ordinárias sobre o seu estado. Que alegria verá em seu julgamento e glória na eternidade. Artigo 8. Esta devoção. É um meio admirável de perseverança. Oitavo motivo. motivo. Finalmente, o um motivo mais poderoso que, de certo modo, nos induz a esta devoção à Santíssima Virgem é construir um meio admirável para perseverar na virtude e ser fiel. Como se explica que a maior parte das conversões dos pecadores não seja durável, Donde vem a facilidade de recair no pecado? Porque a maior parte dos justos, ao invés de avançar de virtude em virtude, de adquirir novas graças, perdem muitas vezes o pouco das virtudes e graças que tinham, esta infelicidade provém, como já o demonstrei, de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco, E tão inconstante, filia-se a si próprio e cresce capaz de guardar o tesouro de suas graças, virtudes e méritos. Por essa devoção, confiamos à Santíssima Virgem, fiel e excelência por excelência, tudo o que possuímos, tornando-la por depositária universal de todos os bens da natureza e da graça. É em sua fidelidade que confiamos no seu poder, que nos apoiamos em sua misericórdia e caridade e nos baseamos para que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos a despeito do demônio, do mundo e da carne que envidam todos os esforços para nulo arrebatar, dizemo-nos, como um bom filho, a sua mãe. Depositium custode, isto é, minha boa mãe e soberana, reconheço que até ao presente muito mais graças tenho de Deus recebido por vossa intercessão do que mereço em minha funesta experiência. Me ensina que bem frágil é o vaso em que guardo esse tesouro, e que por demais fraco e miserável eu sou para conservá-lo em mim. Recebi, recebei em depósito tudo o que possuo, e conservai-mo por vossa fidelidade e vosso poder. Se me amas, guardardes nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. E me protegerdes, estarei a salvo de meus inimigos. E é o que diz São Bernardo para inspirar esta prática. Enquanto Maria vos sustentar, não caís. Enquanto vos protege, não temeis. Enquanto vos conduz, não vos fadigais. E sendo-vos propícia, chegareis ao porto de salvação. O mesmo parece dizer São Boaventura em termos ainda mais claros. A Santíssima Virgem diz que, que está não só detida na plenitude dos santos, mas também guarda e detém os santos, na plenitude, para que esta não diminua em impele que suas virtudes se dissipem e seus méritos pereçam, que se percam suas graças que os prejudiquem os demônios, impede por fim que Nosso Senhor castigue os pecadores. A Santíssima Virgem é a Virgem Fiel, que por sua fidelidade a Deus repara as perdas que Eva infiel causou por sua infidelidade e que obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para aqueles que a ela se apegam. Por isso, um santo a compara a âncora firme, porque os retém e impede de socobrar. No mar agitado deste mundo, onde tantas pessoas naufragam, por não se firmarem nesta âncora inabalável. Prendemos, diz ele, as almas à vossa esperança, como uma âncora firme. Foi a ela que os santos mais se agarraram e prenderam os outros, com um fito de perseverar na virtude. Feliz mil vezes e felizes os cristãos que agora se apegam fiel e inteiramente a ela, como um âncora firme. Os arrancos da tempestade deste mundo não os farão submergir nem perder os tesouros celestes. Bem-aventurados os que nela buscam um abrigo, como uma arca de noé as águas do dilúvio de pecadores que afogam tanta gente não lhes farão mal pois os que seguiam por mim não pecarão diz ela com sabedoria bem-aventurados os filhos infiéis da desgraça da desgraçada eva que se apegam à mãe e a Virgem Fiel, que permanecem sempre fiéis e que não faltam jamais a sua palavra, não só de um amor afetivo, mas de um amor efetivo e eficaz, impedindo-os por uma grande abundância de graça, impelindo-os por uma grande abundância de graça, de recuar na virtude ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu filho. Esta boa mãe recebe sempre, por pura caridade, tudo o que lhe entregamos em depósito, e desde que ela o recebeu como depositária, é obrigada por justiça em virtude, do contrato de depósito a guardá-lo para nós do mesmo modo que uma pessoa a quem eu confiasse mil escudos seria obrigada a guardá-los para mim de tal modo que se por sua negligência meus mil escudos se perdessem seria ela com justiça responsável mas isso não acontece pois Maria A virgem fiel jamais deixaria se perder por sua negligência, o que lhe tivéssemos confiado. Antes passarão o céu e a terra do que ela ser negligente e infiel para com aqueles que dela se fiam. Pobres os filhos de Maria, extrema é a vossa fraqueza, grande a vossa inconstância, viciado o vosso íntimo pois eu o confesso da mesma massa corrompida que os filhos de Adão e Eva. Mas não percais, por isso, a coragem. Consolai-vos, regozijai vos Eis o segredo que vos ensino, segredo desconhecido de quase todos os cristãos, até dos mais devotos. Não deixeis vossos ouros, e vossa prata nos cofres, já forçados pelo espírito maligno, que vos roubou cofres por demais exíguos e fracos e velhos, para conter um tesouro tão grande e tão precioso. Não depositeis a água pura e cristalina da fonte de vossos vasos manchados e infeccionados, Pelo pecado, pode ser que o pecado aí já não esteja mais o odor permanente e ainda a água ficará contaminada. Não despese vasos, vossos vinhos, ordinário, ficará estragado e o perdereis. Embora me entendais, almas perdidas. Predestinadas, falo mais abertamente, não confieis o ouro de vossa caridade, a prata de vossa pureza, a água das graças celestes, nem os vinhos de vossos méritos e virtudes, a um saco roto, a um cofre velho e quebrado, a um vaso contaminado e corrompido, como vós sois, porque sereis, Pilhados pelos ladrões, isto é, os demônios que buscam e espreitam noite e dia o momento próprio para o ataque. Estragareis com o mal, odor, o amor próprio, da confiança própria e da vontade própria, tudo o que Deus os dá de mais puro. Depositai, derramai. No seio do coração de Maria, todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes. Maria é um vaso espiritual, um vaso honorífico, um vaso insigne e devoção. Depois que aí se encerrou o próprio Deus em pessoa, em todas as suas perfeições, este vaso tornou-se todo espiritual e a morada espiritual das almas mais espirituais. Tornou-se honorável e o trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insigne na devoção e a morada dos mais ilustres em doçura, em graças, em virtudes. Tornou-se, enfim, rico como uma casa de ouro, forte como a torre de Davi puro como uma torre de marfim. Ó, quão feliz é o homem que tudo deu a Maria e que nela confia em tudo e por tudo. Ele é tudo de Maria e Maria tudo dele. Pode dizer afoitamente com Davi. Maria foi feita para mim. Salmo 118, capítulo 56 ou com discípulo amado, em João, capítulo 19, versículo 27. Eu a tomei como toda a minha riqueza, ou com o próprio Jesus Cristo. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, João, capítulo 17, versículo 10. Se algum crítico, ao ler isto, achar que falo, exageradamente e por excesso de devoção, infeliz dele, pois não me compreende, ou ou por ser um homem carnal que não aprecia as coisas do Espírito, ou por ser de modo que não pode receber o Espírito Santo, ou ainda por ser orgulhoso e crítico, que condena E despreza o que não entende. As almas, porém, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, João capítulo 1, versículo 13, mas de Deus e de Maria, me compreendem e apreciam, e é para elas, afinal, que escrevo. Digo, entretanto, para uns e outros, voltando ao assunto interrompido, que Maria Santíssima, porque é a mais honesta e a mais generosa de todas as puras criaturas. Não se deixa vencer jamais em amor e liberalidade. E por um ovo, diz o santo homem, ela dá um boi. Isto é, por pouco que lhe demos, ela dá mais do que recebeu de Deus. E por conseguinte, Se a alma lhe entrega sem reserva, ela se dá a esta alma, também sem reserva. Se se nela depositamos toda a nossa confiança, trabalhando de nosso lado, sem adquirir as virtudes e tomar as paixões, que os fiéis servidores de Maria digam, pois, ousadamente como São João Damasceno, tenho confiança em vós, ó Mãe de Deus. Serei salvo, tendo vossa proteção, não temerei com vosso auxílio, combaterei os meus inimigos e os porei em fuga. Pois vossa devoção é a arma de salvação que Deus dá a quem quer salvá Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.